0: Kerstdag, met die grootste kerstorie van amal, Godse storie van die geboorte van Joosef en Mariasse soon, maar toch eindlik die soon van God, Jezus. Deur die jare is die story wereldwijd vertel vanaf kerkense kansels op ou kersaand in ouwerhuise in onvergetelike kerstliedere. Onthou jy nog die story?
1: Dit langs so. En in die seste maand is die engel Gabriel door God gestuur na een stad in Galilea met die naam van Nazareth na een maagd wat verloof was aan een man met die naam van Jozef uit die huis van David en die naam van die maagd was Maria en die engel het by haar binnengekom en gesê Wees gegroet begenadigde, die Heere is met jou Geseend is jy onder die vrouwe en toe sy omsien was sy baie ontsteld oor sy woord en sy het daar nagedink wat die groet toch kon beteken en die engel sê vir haar Moe nie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en is soonbaar, en jy moet om Jesus noem. Hy sal groot wees en die soon van die allerhoogste genoem word. En die Heere God sal aan hom die troon van sy vader David gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jacob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, Hoe kan dit wees, aangezien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, Die heilige geest sal oor jou kom, En die kracht van die allerhoogste sal jou oorskaardie. Daarom ook sal die heilige wat gebore word, Soon van God genoem word. En in daardie da, het daar een bevel uitgegang van keizer Augustus, Dat die hele wereld ingeskryf moes word. Hier eerste inskrywing het plaasgevind toe Syrenius gouverneur van Syrie was en almal het gegaan om ingeskryf te word, elk een na sy eie stad. En Jozef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth na Judea na die stad van David wat Bethlehem genoem word omdat hy uit die huis en geslag van David was om om te laat inskrywe saam met Maria die vrou aanwee hy om verloof het wat swanger was. En terwijl hulle daar was, is die da vervol dat sy moes baar. En sy het daar haar eersgebore soon gebaar, en om toegedraai in doeken, en om in die krip neergelee, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in die selfde landstreek, wat in die oopveld geblei, en in die nacht oor hulle skape wagge hoed. En met een standaard daar engel van die heren bij hulle, In die heerlijkheid van die Heere het rondom hulle geskyn En groot vrees het hulle oorweldig En die Engels sê vir hulle, moet nie vrees nie Want kyk, ek bring julle een goeie tyding van groot blijdskap Wat vir die hele volk sal wees Dat vir julle vandag in die stad van David gebore is Die saligmaker wat Christus die Heere is En dit is vir julle die teken Julle sal een kyntjie vind wat in doeken toegedraai is en wat in die krip leed. En skielik was daar saam met die engel een menigte van die jimmelse leerskare wat God prijs en sê, eer aan God in die hoogste jimmele en vrede op aarde en die mense wel behaag.
0: die grootste storie van amal, die geboorte van Jezus in Bethlehem, het daar oor die jare baie kerststories ontstaan wat op een of ander manier te doen het met hierdie groot kerstverhaal. Kom ons luister dan vandag na klompe hiervan. Karel Tregaard en Petro Wessels vertel die aangrypende story van die rooi lorrie.
2: Sy naam kan ek nie onthou. Was hy gesigie. En daar die kerstfeest so paar jaar gelede sal ek nooit vergeten. Dit was een mistroostige, warm, kaapse kerstmiddag. Vooral vir voor hulle wat nie saam met die familie by kerstdafel kon aanset nie. In die omgeving waar ek op soek was na adres en die dag nog vader gelijk en, en ek was vies. Vies om die redakteur my van alle dag op kerstdag een story gegeet om te gaan doen. Soek en draai ek, straat op en straat af. En voor my oor, skaabout, geel reus, soutpootjies en kerspudding. Net ek. Ek sit in 'n motor met 'n pakkie langs my. En die pakkie was 'n speelding, a lorry. 'n Blou, rooi lorry. En in my sak, 'n briefie van 'n seentjie.
3: Liewe oom, ek is baie siek. Stuur asseblief vir my 'n lorry, 'n blou-rooi asseblief.
2: Daar was by die korante soveel versoeken van soveel mense, almal kon nie gehelp word nie, maar hierdie briefie het die redakteur gelees aan my toe gebring. En het sal goed wees as jy op kerstdag vir hom die geskink gaan gee. Uiteindelik krij die huis. Nederig, maar nekies.
3: Die vrou wat die deur oopmaak, sy oe is rooi gehuil.
2: Die gesel sag is met haar. Die hoor van die kind wat syk is.
3: Daar is nie meer hoop nie, meneer. Die dokter het om maar laat huis te kom. Dit sal sy laaste kersfees wees by die huis wees.
2: Dan roep een stemmikje uit die kamer.
3: Kom maar binnen. Dis nie nodig om sagies te praat nie.
2: Onder die spierwit laak en leer nog bleker gesig hee. Die sienkie is tien of twaalf, delk selfs vijftien. Na soveel pijn en so lang strijd, kan die mens nie makkelijk ouderdom skat nie. Jy voel die einde aan in die kamer.
3: Het oom die gebring.
2: Die gezicht is vol afwachting, vol woop. Jy knik. Jy haal die papier af en sit die rooie speeling laas om neer. Dan roep hy sy jonger Boetie. Ach jaar oud en gezond. Boetie!
3: Hier is die rooie lorie wat jy so graag wil hee. Oboet het jou mos beloof, jy sal een kry.
2: Skelik besef jy, hierdie geskink was nooit vir onself nie. En dan rai jy, rai som net, het, rai som en het, het. nergens
0: jy rondom kerswees het ook in Suid-Afrika ontstaan. Simon Bruinders vertel nou vir ons een daarvan, met die oorsprong in
4: Manenberg. My naam is Shafiek Lucas Oktober, a fanny neem vir a Christian guy, maar ek was nie altyd Christian nie. My pa was Moslem en my mammy was Chris. Na ons uit de strukses uitgegooi is, het ons in Manenberg beland. A vrieslike plek, gangfights, moorde, drugs, taai goed gebeurie elke dag. My mamie was a engel, en althou ek mosk en madresse geloop het, het ek baie saam met haar kek geloop, In al die heems van die Engelike neemboek gesing. Maar ek was baie confused. Ek het gepoase en le barang, maar ook vis geiet op Good Friday en Christmas was altyd vir my greid. Maar die liewe het my slecht behandel. Ek twee jaar in Polsnoor prison gele en uitgekom en 'n liewe van val en dan wie van opstaan gehet. Liewe in die townships is vrek moeilik o. Een dag had ek een droom, Ek loop by kanalwok in en daar, a eend my, stap een man met 'n lange rok aan, met a stok in sy hand en hy lei a donkie. A donkie in kanalwok. Die donkie dra pak goed soos kleren en a mooie jong vrou. Nou en dan gee die vrou ek kreen, want sy spregies en sy lyk ses op haar laaste. Hulle gaan uit by exit 5 en nou is ek nie skierig. Ek verloor hulle eerstes in die mense, die vestif, soppers en die karre maar dan sien ek een licht soos wat die army somkere in die licht het gooi soos een spotlight. Ek loop toe om te kyk waar val die licht. Ek loop en ek loop en skielik is ek weer in Manenburg, die battlefield gedeelte waar die gang so oorlog maak. En daar is 'n ou gebrekte die lebedeit het gebouwtje en die licht van boe uit die himmel val reg op die gebouwtje. Ek loop nadere en sien een man met blink syke delie wat my wink, maar die man lyk of hy so jaatshoog in die licht staan. Ek raak een weer van kore wat syng, tyse stemme. Hulle syng van loof die Heere en van peace on earth. Love thy fellow men en sylke goed. Voor my uit Manenburg was hierdie goede incomprehensible. Peace on earth, love thy fellow min terwyl die bullets van man die hele dag vlieg. So sing hulle nou, geen band wat speel nie, net die beautiful stemme. Ek stap toe my in by die gebouwtjie, en daar is toe so'n eerie in die plek. Die donkie staan eff ons achter die gebouw en vriet gras. Dan sien ek die man met die lange rok staan. Hy glimlach vriendelik, ek smile nervisly terug. Op een ou melkrat sit die mooie meisie, sweet staan op haar voorkop en van haar zwart haare kleef aan die gezigie. Sy jonk syke 16 of so. Haar oog het dwing myne na rechts en daar op die grond leer een ou gladgeruide voorbij voortuie. Binnen in is een streepsak en een ou handdoek en net daar, in die veil mossige plek langs die mooi vrouw, die man in die lang rok en die ouwe in die shiny outfit, boe op die rommel le a baby. Ek sak op my knie en die trane loop by my wange af. Ek kyk die prachtige kinkie en ek kyk na my met vriendelike oogies en dier sy oogies siet ek die sorry state van die keepflets, van die wereld, die poverty, die murders, die verraad, corruption, die sondes, die hopelessness, Ek val neer op die vuil mossage vloer en toe bid ek. Bid vir hierdie leid die in die vuile handdoek wat in die tyer le. Dit lyk of my mond sommer net met my op die loop neem. Gin snik kom uit my uit die, ek huil nie, maar die tranen stroom. Heere, nou hier lowe ons jou. Ty wat soveel christmisse gelere geboore is in die stal, op die grondvloer, ja op die sandvloer heere, In die plek wat gestink het. In die plek waar mens nageword het van die bedompigheid. Ja, ons kent syke plekke, Heere. Ons het duplicates van hulle all over. In die Menemburg, in die Bontiehevel, in die Levende Heel, anna kant die Blaufleipuie Retreat. Ja, ons kent syke plekke. En daarom loewe ons jou. Koswaai jy wat die grootste experience van ons amal het van syke plekke. Net jy kan ons helpen. Net jy kan dat hy vir ons hierdie kristmas een nieuwe liede soos ’n moesas gebore word vir die wereld, om ons te lei dier hierdie duistere, donkere wereld. Segen ons, asseblief, heren, as ons laag voor u kryp en dankie sê. Amen.
0: Professor Piet Meiring, afgetrede docent aan Tokies, het op sy oorseese reise heel wat moderne kerstdories gehoor. Hy vertel ons
5: nou daarvan. Baie van die luisteraars sal nog onthou van die ongelofelike geleentheid 25 december 1914, een paar maande na die oorlog begin het. Dat is een verskrikkelike oorlog. Die soldaat het in loopgrawe gesit en hulle het geveg meter vir meter, sonder om eindelijk ergens te kom, thuis het gesterf. Toe dit kersttijd word, het paus Benediktus die 15e en sy klik uitgevaardig en gevra, ach kan die geweer en die kanande toch nie op kerstdag stilgemaak word nie? maar die bevelvoeders het nie daar en die oorlog sal aangaan, het hulle gedink. Toen het kerst daarvoor het iets heel merkwaardigs gebeur. Een klomp Duitse soldaten wat in een lang loopgraaf geleed het begin om kerstliedere te sing in Duits, een na die ander. Keizer Wilhelm II, wat baie graag die geest van sy troepen wou bou, het gesorg dat daar klomp kerstbome afgelever word in die loopgraafen. En van die Duitse soldaten het die kerstbome boor die loopgrawe uitgesteken en in die grond geplant. Een Engelse soldaat het het gehoor en hy was so vrypostig om sy kop uit te steek, om te kyk wat gebeur. En hy is toen nie geskiet nie. Hy het uitgeklim en gekyk, maar hier dan kerstbome rond. Later het al die soldaten gevolg. en het hulle begin om kerstliederen te sing selfs persentjies uit te deel. Maar daar was tyd vir vrolijkheid. Hy het nie net gesing en grappies gemaakt nie, Hulle het selfs op een plek een sokkerwedstrijd georganiseer, wat Duitsland gewen het, 3-2. Later het die Engelse brigadier-generaal Walter Congreen gesê, wat vir hom die meeste getref het, is la die middag, toe hulle weer na die loopgrawe moes gaan, om weer oorlog te voer, hulle vir oulaas gesing het, Old Lang Syne, sal ons oukennisse ooit vergeet. Die geskiedis vertel, dat daar een Duitse soldaat was, een boodskapper, wat tussen die loopgrawe met boodskappen moes rondloop, Adolf Hitler, En hy het glad nie gedink dat dit goed is nie. Hy het gemompel en gesê, ons is hier om oorlog te maak, nie om kerstliedere te sing nie. Soos die generaals aan beide kante, die Britse en die Duitse generaals ook gevoel het. En die volgende paar jare van die oorlog het hulle gesorg dat die soldaten nie weer uitspring uit die loopgrave om kerstfeest te veer nie. My tweede story kom uit die tweede wereldoorlog. Dit is die aangrypende story wat die Hollandse doel nie vertel het wat met hom gebeur het. Hy was so dapper en waghalsig om in sy gemeente in Holland tegen Hitler en tegen die naties te preek. En baie gauw is hy gevang. Toe hy een week omkruis, sit hy diep in Duitsland in een Duitse tronk. Hy die doodsvonnis oorom. Enige oomlik kan het voltrek word. Hy weet nie wat met hom gaan gebeur nie. Maar dit is in die middel van die winter en is eis en alles is buiten spierwit gesneeuw. Schiet het besef hy, maar dit is ouwkers aand. Dit is 24 december en daar oorval die heimwee om. Hy het in sy sel gesit en gedink aan sy vrou en kinders, gewonder wat met hulle gebeur het, toe hy gearresteer is, lewe hulle nog, is hulle ook in die tronk. Hy het aan sy gemeente gedink, wat nou hierdie uur by mekaar sy kom, om ou kers aan te vier, om kersliedere te sing, en hy het besluit, hy wil deel wees daarvan. Hy het toe op sy knie, by die skreefie van sy seldeur, gaan kniel en begin sing, die heiland is gebore in stille Bethlehem. Hy het net een eentjie ver gesing toe die sepier van buitenaft in die deur stamp en om stilmaak, maar die Hollandse doom nie kon nie stilblij nie. Hy het verder begin sing. Eén kerstlieta die ander, stille nacht, heilige nacht, oor die vrolike, oor die zalige. Uiteindelik het ander mense begin saamsing. In die sel langsom het een gevangene ingevalt. Al langs die gang af het die gevangenis begin sing, totdat in die kouwe kersnag in die tronk die engele rechte gesing het. Die hele skare gevangenis het gesing van kersfeest van die kind wat gebore is. To die Hollandse doem nie later opstaan en boor die die strefie van sy deurkyk, toe sien hy tot sy verstomming, maar die sepier en die hele klomp ander gevangenisambtenare is op hulle knie in die gang en amal sing saam, die eiland is gebore, dit het kersfeest geword.
0: Een van die mooie, eie Suid-Afrikaanse kerstdoorrees is getiteld Kerstfeest in die Karoo. Ongelukkig is die auteer onbekend, maar Liebester lees dit vir ons voor.
1: Een vakantie sonder een landie is nie een vakantie nie. Een landie sonder een enienvoet is nie een landie nie. Maak selfies oma. 40 km hierdie kant van Willemoor op die N9 ruik ek brandreukie. Iets wat jy nie wil ruik achter die stuur van een 1997 Land Rover Defender nie, maar iets wat jy waarskynlik een of ander tyd gaan ruik. Ek stop en lucht die deksel op. Rook en olie, niks vreemds nie. Ek klim weer in en draai die sleutel. Hy maak net, oh, ek probeer weer, oh, praat die ene en terug. En daar sit ons. Vrouw lief op die foon met een rekenaarstem wat beloof hulp is op pad, en ek bezig om die wiel een traditionele skop te gee, terwyl ek my voorkop herhaaldelik teen die truespielkies skerp kan slaan. Dis gloe standaardprocedure in die geval van een breakdown. Terwyl die lamheid van gestrand wees, die hoop op een sieve laat wegkwijn in die groot droge karooskemer, stop een borrel groen Isuzu bakkie met doorgeloopte bande langs ons. Een jong knaap tlim uit, groet ons met die hand. En die luter, aangename kennis en sleep ons plaas toe. Hulle het geloof baie kamers wat oopstaan in die plaashuis. Mens kan nie helder denk so langs die pad nie. Ons kan ons plannen van die plaas afmaak. Op die plaas aangekom, word ons met plattelandse gasvryheid ontvang, alles daar net een klompmans in die huis. Ma is in Portlisabeth by een siek oma, maak hulle verskoning. Kom ons het eers. Die stof op die gezichte, van hardwerkende boerseens, vertlap die droogte in die streek. Wijn word opgemaak, brood word gebreek, een skaap word geslag, of eerder ondooi, sel een ding vir hongerreisigers, en so kry een universele verhaal van gasvrijheid vir ons nieuwe betekenis. Die volgende moore word die hoop verder uitgedeel. Die paartime mechanic op Oulmoor wacht al reeds vir ons. Kobus, Die baas van die plaas moet in elk geval stad toe gaan, want hulle kort voer vir die volstruise. Op Willemoor loer Jacques die mechanic onder die landiese dekseling. Hy maak een kenmerkende fluitgeluid en diagnoseer die probleem by die alternator. Die prognose lyk goed, maar die herstel gaan ten minste 3 daad duur, aangezien een nieuwe alternator van die kaap af moet kom. Ons vakantie lyk vir een oomlik na een op een dorpie Willemoor totkobus ons sy borrelgroen jak als jach en soezubakkie aanbied. Rij me die ding sê toe, sê hy, en moet nie verder waar hy nie. Ek noem verlee iets van betaling, dis immers hoe ons dinge in Jowburg uitsorteer, toe word ek met een kwaai kyk en een harde nee die ander kante van menswees geleer. Dis een voorrecht om iemand in nood te help, verduidelik, kobus. Seder het ons onbeplande kuier by die liters van Oloomoor, het ek met nieuwe oe die kerstverhaal gaan lees. Ontwrichtige sinne op weg, omdat hy heersers sy mag wil weet. Moe reisigers, vir wie die gastekamer nie beskikbaar is nie. Een Messias kind, vir wie gastvrijheid in Bethlehem eil was. A ompad terug toe, via Egypte, die antieke plek van slavernij. Hoe anders ons ervaring as vir hom vir wie daar geen plek was nie. Ek vermoed, as die kersverhaal in die groot karo afgespeel het, sal so die story waarschijnlijk anders uitgedraai het. As Jozef sy thuisdorp, hoe hulle moor was, sal so die liters vir hom een slaapplek kon gee en een reiding vir die reis terug. Maria sal so by die boe na toewunkel vir haar sienkie een bokhaar conversie kon koop en kan die pad by Sophie's Choice sal so hulle op die stoep kon sit, hulle self dik eet aan honder leverkies en wilspastei. Ooms en tannies sou die Jesuskind van laande neem, om aan die slaapsus en Maria daar wegstuur met die boereraad of drie oor tande, koeliek en slapeloze nachte. By die laaste watergat sou die boere vir Joosef a dopkoop en om gelukwens as pa van a gesonde eerstelings soon. Min woorde sou nodig wees. A sterk handdruk spreek boek boekdele, Niemand sou mis vlug vir een slechte heerser en psychopatiese soeken na mag nie, want in die groot karo het die groot vrede van die een met die groot hart diep in die harte van mense een woonplek omvind. En in ruil vir die gasvryheid van die plek en sy mense, bid toch asblief vereen as jylle weer hier verbykom. kom. loer gerus weer in.
0: As daar ooit iemand was wat uiters ons behaald was met die skep van my was dit koos duple sê. Wie sal ooit sy lied Somer Kersfeest vergeet? Maar hy het ook die prachtige Sproekie vir een Stadskind geskryf, wat weer aanleiding gegeet tot ‘n hedendaagse kersfeeststory Kers Sproekie vir een Stadskind geskryf door Elise Bosch. Dit word voorgelees door Alicia Green.
3: Veler die week in Rasse Slaghuis vertel een vriend wat die inspirasie achter die bekende liekie Sproekie vir een Stadskind van Koos Duplessis was. Koos het op die dag dier heel braal gery en gesien hoe een ouwe zwart vrou met een wit kuinkie aan die hand door die vuil straat stap. Toe gaan skryf hy die liekie van die onbekende kind. As jy geluk en vrede wil vind, soek na die neonboogse punt. Dalk vind jy die land van blauw safire en dalk a brokkie son. Dit het my laat dink aan die verhaal van ’n straatkind wat ek ken. Hy kon nooit wag dat die stadse kaarsfeesligies aangeskakel word nie. Sy gewone leepplek was boe in Hilbra, waar hy geslaap het en parkeerplek aangewees het. Maar soos kaarsfees nader sluip, het sy slaapsak nader aan die stad sal verskuif. Reg onder een van die helderkleurige, flitsende kaarsfeesligies het hy sy bed van karton en koerandpapier gemaakt. In die nachte voor kaarsfees, het hy geleeg, en kyk na sy speciale kersweesligie, wat boek aan sy straatbed geflikker het. Dan het hy aan sy ma gedink. Hy het probeer ontdouwe haar gesig lyk, like, want soos hy vir my in gebroke Engels probeer verduidelik het, I think my mother, she leave me the time I was too small. Hy ontdouwe haar ma reek, want sy het altyd na sunlight seep en sondgedroogde wasgoed geryk. En hy ontdouwe haar warm lyf, hoe sy hom aan haar boos gedruk het. Toe hy 7 jaar oud was, het die man op wie sy plaas sy ma gewerk het, hom op 'n vrachtmoeter gesit, wat goedere na die mark toe neem, en hom langs die pad afgelaai. Hy vertel in sy eie woorde, I look, he's nowhere, just the felt, I get out. He start riding again. The other man on the lorry, he's sorry me. He throw down the cold millipop in the newspaper to eat and 50 cents. He shouts, go to Egole, that way. Maar hy het geweet, God sal hom nooit weggooi nie. Die moe die moe, van wie sy maam vertel het, sal vir hom zorg. Dan skielik trek hy los met die liekie wat sy maam geleer het, Wangitandu Jesu law, Jesus min my salig lot. Een kaarsfeest het een kerkgroep vir die straatkinders van Heelbrau kos gebring. Een vrou in die groep is getref dier die meneer waarop een van die kinders sy klein hainkies uitgehou het en net soos met Koos Doep het die kind by haar gespook. Hoe kon sy sê sy sy christen en een ma daarby as sy weet daar die kindje gaan kaarsnag in die straat doorbring? Die volgende aand het sy hom gaan haal in haar groot Duitse motor. Sy het haar eie kinder saamgevat Sy het om na haar huis in een gegode woonbeerd geneem. Dit sal sy nieuwe thuis te word. Nie in een buitenkamerkie nie, nie, maar in die huis, soos een kind, waar hy in die voorrichte kon deel en schoolte kon gaan. M'n lantla, of lakkie, sy kersgeskenk was 'n ma en 'n huis. Nie sy eie ma nie, want sy kon nie opgespoor word nie, maar een ma, wat een kankie sy hand kom vat het. Hier onder die neonboog se punt.
0: En dan is daar die kersverhaal dier Amos van de Merwe, Sneeuw vir kersfeest, gelees
1: dier Liebbyster. Hoe gaan een mens jimmel toe? Die twee kinder kyk moeg na my. Dilia is maar acht, maar haar oe is die van 'n ou mens. Die verhaal van haar lang strijd tussen hoop en twyfel let diep in haar blik geëts. Een bleek handkie vriemel onder die wit laken om myne te soek. O, oh, weet nie, ek was nog nie daar nie. Ek probeer glimlach, maar ek kan sien, dis nie wat sy wil hoor nie. Ek dink, Jezus kom jou met die koets of so Nes vader Christmas met sy slee en sy takbokke. Die een laai presente af, die ander laai siele op, sien? Amal weet toch, hulle werk saam. Haar mond ook krol effens boon toe. Rechtig? Ek het nog nooit vir die lea geleeg nie. Kinders weet instinktief baie meer as wat mens dinkt. Ek het lang kal besef dat die eerlijkheid die enigste manier is om met my pediatrische patiënte om te gaan. Seder die eerste dag van haar chemotherapie, het sy seker honderde vragen gevraag. Moeilike vraag wat haar ouwers probeer omseil het, maar ek telkens moes beantwoord. Wat is leukemie? Kan ek gezond word? Hoekom werk die medicijne nie? En gaan ek doodgaan? Richtig, my eerste leunen. Misschien weet sy dit, maar wat maak dit toch saak? Sy weet, die tyd is naby. Die klank van die hulsleerse blaasorkes op die grasperk buiten die saal, laat haar na die venster draai. Hulle is weer hier, nes verlede jaar. Hulle kom elke jaar met kerswees speel. Laas jaar was daar een hoop. Ek onthou hoe sy na die venster gehard en in verwondering opmerkingsgemaak het oor hulle uniforms. Nie hierdie jaar nie. Haar beenties is te zwak. Kerswees. Sy fluister die woord stadig, asof sy die gedachte wil het talen. Dan skielik rek haar oor. Vader, kerswees kan hierdie jaar kom nie. Hy het sneeuw nodig, vir die slee en so. Sy is vir een oomblik stil voor sy teleurgesteld byvoeg. Jesus sal dan ook nie kan kom nie. Is dit haar manier om kerswees te probeer kere? Het my lighartige opmerkings oor Jezus en vader kerswees iets in haar wakker gemaakt? Een vrees? As die slie nie kan land nie, kan die koets ook nie kom nie. Ek slik zwaar. Morgen is die 25ste. Die oortuiging in my stem is maar vlak. Wie weet, misschien sneeuw dit vannacht. Mama en papa kom morgen. Haar gesigie verhelder as sy doelbewust die onderwerp verander. As vader kerswees nie kom nie, ek sal hulle presente bring. Ek vryf die haarloose kopie, glimlach en sê ek moet my ander pasiënte gaan sien. Die bleek handkie fladder op die laken as sy probeer wuif. Ek weet sy sien uit na haar oorse bezoek. Haar pa sy wetenskapelike by Sutherlandse radioteleskoop en haar ma zorg vir die ander drie kinders. Na weke en vakantiedag is al wat hulle vir die bezoek aan Kaapstad kan aftnype. So swaar soos dit mag wees, moet hulle levens ook aangaan. Na hierdie jaar ken ek hulle amper beter as my eie familie. Ons het diep spore in mekaar se levens getrap. Die rest van die saal rondte is makkelijk. Die meeste kinders is ontslaan met net twee amper gezonde gevalle met brandwonde en die dochterkie met kroep wat nog in die saal lee. As ek die verpleester groet, vraag dat sy tyd saam met Delia moet doorbring. Praat om daar, asjeblief. Sommar oor enige iets. Ek dink, sy is bang vir die dood. My leun reis saam na my woonstelliekie toe. Dit was simpel om die vergelijking tussen Jezus en vader kerswees te maak. Dit was nou wel op die ingewing van die oomlik, maar in haar kinderbrein het die gedachte nou pos gevat as vader kerswees nie kan kom nie, kan Jezus ook nie en sonder Jezus' koets kan sy nie hemel toegaan nie. Ek het my al verwonder oor Delia's aanvaarding van dewe en dood. Ten spuite van haar jeugdige ouderdom, vertoon sy een verstommende vermoe om haar sykte te verwerk, en ons twee het al diepgaande gesprekke oor die hiernaam als gehaad. Ons het gesels oor die paradies, oor Jezus wat vraag dat die kinderkies na nou ontdoemd kom, en oor hoe die hemel lyk. Sommere lekker gesprekke, waarin ek haar verbeelding geprikkel het om te visualiseer hoe sy die hemel sien en wat sy daar verwacht. Roemers karikies, soonskyn, pikmietplekke, zwaaie en maaikies. Baie maaikies. Ek weet, sy is nie bang om jonge toe te gaan nie. Dis die dood wat haar afskrik. Dis een onderwerp wat sy eerst gister geopret en my laat besef het. Sy weet, haar tyd is nabui. Voel een mens alleen as die doodgaan? Is dit seer? hoe lang bly die donker? Ook het probeer om te antwoord, maar hoe verduidelik jy iets, wat jy nou nooit ervaar het nie? Ek vertel van my ervaring met ander kinders, en dat my indruk een van vrede en rustigheid is. Jy maak jy oogies toe, en die volgende oomlik is Jesus daar, om jou op te tel. Dis wat ek denk. Dit was ten minste eerlik, en ek kon sien dit stelaar gerus. Tot op daarie punt, was daar nie vrees na die oor nie. Maar nou, met my opmerking oor kerswees en Jezus, het ek haar laat twyfel. Hoe maak een mens soeits reg? Die minste wat ek kan doen, is om haar oorste bel en te verduidelik. Ek staan vroeg op en luister na stille nacht op er is gee. Die dagstrik leeg voor my uit. Een saal ronde en dan miskien strand toe. Dit lyk asof het een heerlijke dag gaan wees. Geen wolke en natuurlijk geen sneeuw. Ek stort skier en trek traag aan. Ek sal by die 7-11 moet stop om provian te koop. My tydsberekening is goed. As ek met die pakkies by die grasperk kom, sien ek Delia sy oors door die venster. Hulle het seker vroeg doorgeru. Haar pa kyk op, sien my en vir ons vraand. My vinger voor my lippe vraag sy samenwerking en ek sicht tevrede doek sien hy begryp. As dokter het ek gedoen wat ek kon, As mens is my werk nog nie klaar nie. Delia's kamer is a warboel van presente en geskenk Haar ouers groet vriendelik. Delia's glimlachie is spontaan, maar die oogies soek my na. Ek weet wat sy dink. Kijk al haar presente. Delia's maal oor die inkleurboek en papa het 'n nieuwe sterreboek gebring. Delia's ma het hartseer oor. Sy weet, die boek gaan nooit gelees word nie. Ons is so dankbaar. Ons kan nog hier die kerswees saamwees, vroeg sy sagies by. Ons gesels oor Sutherland en die ander kinders, oor die weer, oor lekker kersvakanties in die verlede, oor alles en nog wat. Net nie oor een ding wat soe aan die laat naag nie. Haar pa breek die eis. Dilia sê, jy het vertel dat Jezus en vader kerswees so lekker saamwerk. Sy oor is op my. is nogal nies vir my. Vir die probleem met sneeuw, jy weet. Soemer in die kaap is nie rechtig sneeuwd uit nie. Vader Kerswees sal het maar moeilik vind, om het sy land nie waar nie. My jyne, haar maas staan by die venster. Wonderwerke gebeur rechtig. Kyk, die grasperk is wit van die sneeuw. Haar hand vliegt na haar mond, toe sy omdraai. Delia, jy sal dit nie glo nie. Ek sal nooit haar gesigie vergeet, toe haar pa die tengerluifje in sy sterk arms optel en na die venster dra nie. Haar oor rek van verbasing en die glimlach is opgewonde. Die een maar arm armpiet lem losweg om haar paas en nek, terwyl die ander een na die wit grasperk beduie. Vader kersfeest, fluister sy. Die lea het nog een half uur getalm en toe haar oor toegemaak. Iets in my het geweet, dis die laaste keer. Later, toe het alles verby is, groet ek haar ouers op die wit grasperk. Ons is aldrie nie in staat om baie te sê nie. Maar haar pa se hartelike aandruk spreekboekdele. Dankie dokter, dit was so'n mooi gebaar. Misschien moet jy dit net so los. Ek het gehoor hulle verwagereen vannacht. Of die wind sal dit wegneem. Haar ma'se stem is sag, soos Verdilia. Ek glimlach wrang toe hulle motor vertrek dan stap ek terug na die saal om by die ander patiënte draai te maak. Dokterde, syster Meiburg sy streng stemtoon, laat my in my spore vasteek. As jy dink jy ga my saals vloere vol wit voetspore trap, kan jy weer dink. Wie dink jy moet het skoonmak? Anja, ah, ah. sy is recht natuurlik. Meel op haar vloer, dit sal nie deug nie. Haar houding versag, as sy bijvoeg. Ek het die meelsakjes klaar weggegooi. Voor die eerste keer in my leven doen ek my sal ronde in my sokkies. Dis het klein om te betaal vir vader kerswees sy landingsstrook. En vir Jezus sy koets, natuurlik.
0: Netwerk 24 het een moderne kersverhaal gepubliseer wat die mens nogal aan die dink sit. Die auteur is onbekend. Dit word weer vir ons voorgelees deur Alicia Green.
3: Ek is nie een vir persente in die dinge nie. In teendeel, ek sal liever enige tyd gee in plaas van ontvang. Net nou die dag het ek een reese beesbout in bultonge opgesnui en droog gehang. En voordat selfs my kinders een stikkie hiervan kon kry, het ek het klaar onder my vriende en selfs vreemdes uitgedeel. Dis was verjaarstaan, kerstheid nog altijd vir my meer van een verleentheid as iets anders. As iemand iets vir my gee, bloos ek gewoonlik rooier as vader Christmisse rooie gewaad. Maar gee, die wil ek. My vriende en familie sê altyd, as ek die lotto moes wein, sal die miljoene vinniger verdwijn as die tyd wat het my geneem het om die kaartie te koop, en boon op sal ek persoonlik niks te weis hee daarvoor nie, net vreugde in die hart. Juist as kind het ek een jaar voor zon op, een kaarsochend wakker geword, kort na dat kaarsvader by die skoorsteen afgesail het, om ons geskenke onder die helder versierde boom te plaas. Ek was weer in skaam dat daar een pakkie met my naam onder die kersboom was, terwyl ek nie eers 'n briefie vir kersvader geskryf het nie. Maar ek het 'n ander plan gehad. Met die fraaie pakkie onder my arm het ek by die venster uitgeglip, terwyl my male nog lekker geslaap het en by die straat afgestap na die verwaarloosde huisie op die hoek. My pa was altyd so vererg dier die demekaarflenter huis, wat hy gesê het ons bierd so ontsier. Hier het een sientje gewoon. Ek dink sy naam was Paul. Hy was so jaar of wat jonger as ek. En as ek van die skool af verby sy huis gestap en gegroet het, het hy net grond toe gekyk en onsigbare klippe geskop. Sy kleren was maar altyd ‘n paar groot is te klein vir hom, en dikwels was daar iwers op sy gesig een blauw kolm. Die kere dat ek wel vir oomlik in sy oe kon kyk, het ek reeds op daar die jong oudertom achtergekom, dat daar groot hart seer, as ook verlange in daar die amandelgroen oe skyn. Ons het uiteindelik gehoor, dat sy ma baie jare van tevore weggeloop het, en dat sy pa by die reoel werke, daar heel onder in die dorp gewerk het. Laat aand kon jy die V8 en jyn van sy pa se wellie en door as hy by die huis kom, van waar weet ek nie. En soms, baie laat in die nacht, kon ek uit my slaapkamer hoor, hoe diep stem brul en raas en die geluid van goed wat rond gegooi word en glas wat breek. En soms het ek my verbeeld dat ek die naam Paul tis en dier die remoer kon hoor. Dus het ek daar die kaarsochend besluit, dat ek my geskenk op Paulse drumpel gaan loos. Niemand sou weet dat ek my persient weggegeet nie. En my pale sou net dink, dat kaarsvader besluit het, dat ek nie ‘n kaarsgeskenk verdien het nie. Dit sou my in elk geval gered het, vandaar die ongemaklike gebloeser later die ochend. So is ek met die pink pakkie by af. Ek nie geweet wat slaapkamer Paulsen was nie. Starig sluip ek om die huis... En by die eerste venster waar ek kom, hoor ek een bulder gesnork. En ek weet so my dadelijk, dat het Paulse pa is. Uiteindelijk kry ek Paulse kamer en met die maan wat Evans dier die gordijnloose gekraakte ruit is skyn, sien ek sy stil vergeer op die geroeste ijsterkadel le. Nie eens ek een kissing onder die kop nie. Die venster is Evans oop en ek skuif die ruit nog verder oop om die pakkie op die vensterbank te blaas hou wikkel evens in sy bed met die skuif geluid, maar gelukkig slaap hy verder. Daad gedoen sluip ek terug na my huis met een lied in my hart. My ouders was tamlik verwaard, dat daar nie een geskenk onder die boom was vir my daar die ochend nie, maar ek het vinnig verduidelik dat daar die jaar nie my beste jaar was nie en klaarblijklik het ek niks van kersvader af verdien nie. Later dier die dag speel ek in my broer met sy splinterniewe springbok rugbybal in die straat. Die hoek van my oog vang Paul onner in die straat. Weer het hy 'n verflenterde kortbroek aan en hy loop kalvoet. En al bak decemberse perlson al behoorlik, draai hy 'n helder groenkleerige trui met Paddington Bear daarop. Och, Paddington was my ginstelling karakter as kind, Jalusie het dier my aardige loop, so mooi was die trui. Maar toe ek verder opkyk na Paulse gezicht, was daar vir die eerste keer een glimlach daarop en een sprankel in sy oog wat my verwelkom het. Stadig stap hy na ons toe en my broer gooi vir hom die rakbibou. Kyk, sê hy en weis na sy trui. Kyk wat my ma my vir kersfeest gegee het.
0: Ja, dit is vandag kersfees die wonderlijke verhaal van Godse liefde wat ons herdenk. Maar vandag is jy ook deel van hy verhaal, met jou eie verhaal daarby ingeweef. Gaan skryf dan verder aan die persoonlijke, eie tydse Suid-Afrikaanse kerstverhaal met jou naam daarby als auteur. Jou verhaal van die uitleef van Godse liefde in Jezus Christus aan jou en aan amal om jou. Geseende kerstfeest!